0: Bonjour à tous, c'est le 12e paragraphe de la saison avec l'écrivain Francis Tabouret. Traversé, publié en 2018 par les éditions POL, est le récit d'un voyage en cargo entre la France et la Guadeloupe. Le logbook d'un convoyeur de chevaux, texte sismographe qui enregistre la moindre vibration d'une âme soumise à la quasi solitude d'un voyage en mer. Depuis plusieurs mois, j'essayais en vain de me trouver dans la même ville au même moment que Francis Tabouret, qui, via Instagram me tenait au courant de ses pérégrinations. C'est grâce à sa participation au 8e festival La Manufacture d'idées, près de Mâcon, que nous avons enfin réussi à nous croiser au beau milieu de la campagne bourguignonne. L'entretien a été enregistré le 31 mai 2019, au pied d'un cèdre, dans le parc du château Durigny et dans les vignes, aux alentours. Bonjour Francis Tabouret. Bonjour Jérôme. Qu'est-ce que peut signifier être nomade aujourd'hui et est-ce que vous
1: vous définissez ainsi Je pourrais dire peut-être que pendant un certain temps, plus jeune, j'ai pu me penser nomade. Euh, après avoir rencontré des gens qui sont vraiment nomades, on va dire, de par leur, leur culture, je relativise vraiment cette, cette définition et je ne pense pas que je le sois. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'écriture, euh, toutes mes idées sont venues en mouvement et la plupart des textes que j'ai pu écrire, que ce soit pour des revues ou traversées, sont des textes euh, écrits en mouvement. Je n'ai pas d'idées qui me viennent chez moi. Parce que L'immobilité mais plutôt euh, presque angoissante. Donc toutes les idées me viennent en mouvement. Euh, sur le motif, j'ai écrit sur le motif, mais le, je me déplace dans le motif où il se déplace autour de moi, où il se déroule autour de moi. Euh, Jusqu'à présent, ça a été une nécessité de me déplacer pour pouvoir écrire.
0: Quel hasard de la vie euh, vous a amené sur un cargo en route vers la Martinique, en charge de chevaux, moutons et taureaux. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur cette expérience
1: on, a, on est vite tenté de remonter très loin dans ce genre de questions. Euh, J'ai travaillé pendant. Je travaille encore avec des chevaux depuis longtemps, à la fois dans le spectacle équestre, auparavant comme moniteur d'équitation en école de cirque. Donc je veux dire que c'est le soin des chevaux le, qui m'a amené au, au transport de chevaux. Et ce qui m'a au transport, c'est justement peut -être cette nécessité du mouvement. Euh, ensuite, plus particulièrement sur ce bateau-là, ça faisait quelques années que je faisais du transport de chevaux par avion. Et à un moment, j'ai entendu parler du fait que les chevaux qui partaient aux Antilles repartaient par voie maritime, parce qu'il n'y avait plus d'avions de marchandises pour, pour cette destination-là. Et là pour moi c'était un, une opportunité fantastique de pouvoir voyager beaucoup plus lentement qu'en avion, de pouvoir découvrir l'océan, c'est comme un continent, moi je regarde les cartes depuis toujours, c'est comme s'il y avait un continent, ce continent bleu, qui était un continent complètement inconnu pour moi, et le fait de pouvoir y aller, et en plus de pouvoir y aller en travaillant, pour moi était une opportunité magnifique. Donc, Je ne sais pas si c'est une suite de hasards, c'est peut-être des hasards qu'on provoque un petit peu.
0: Dans Traverser, vous avez enregistré la moindre perception du temps par un homme sur un cargo. Est-ce que le temps est une de vos obsessions
1: Je peux dire oui, mais je peux le dire qu'a posteriori. Euh... -dire en montant sur le bateau, j'avais ma seule idée, c'était je vais monter sur ce bateau et je vais décrire ce qui se passe. Je voulais avoir le... Voilà, je n'avais pas d'idée préconçue, je ne voulais pas vendre une aventure etc je me dis je vais monter je vais voir ce qui se passe autour de moi et en moi euh, voilà il n'y avait vraiment euh, rien de plus de fait voilà, j'avais l'intuition qu'en partant sur ce bateau là il y avait un lieu où écrire j'avais euh, l'envie d'écrire sur ce métier sur le rapport aux animaux et cet endroit qui est un peu comme une retraite qui est hors sol qui est au milieu de l'eau qui n'est pas l'endroit habituel des animaux dit du soin des animaux un endroit que je découvrais aussi et qui dit voilà là j'aimais même le début et la fin du livre on embarque on débarque euh, bon, là, donc j'avais l'intuition qu'un livre était possible à cet endroit là et de fait c'est la question du temps et de l'espace mais vraiment beaucoup du temps qui, qui m'a travaillé parce que sur un bateau euh, on a cette répétition des jours euh, chaque jour se ressemble on fait la même chose à la même heure ce qui est aussi la, une répétition qu'on a dans le soin des animaux si on nourrit un animal ch chaque jour à la même heure, la routine est importante et en même temps sur un bateau Vu qu'il y a peu d'éléments extérieurs qui changent, moi j'avais j'ai eu des traversées avec des mers d'huile, il n'y a pas grand-chose qui vous dit que vous êtes là depuis deux jours ou quatre jours ou cinq jours. Et donc c'est à la fois cette, ce temps très marqué dans la journée, très, très routiné, et ensuite cette absence de depuis combien de temps on est en mer, difficile de le dire. La ligne d'horizon est à 20 000 nautiques. Ce n'est pas la vue qui se perd. C'est la mer qui s'est perdue après l'horizon. On est entouré de bleu et de quelques blancs. La journée est une variation de bleu. Des bleus qui sont tout à fait gris, des bleus clairs et des bleus sombres, des bleus verts, des bleus oranges et surtout ce bleu qu'on appelle électrique et qui est l'eau du large Caraïbe. Le paysage n'est taché que de petites touches de nuages. La mer est une station météorologique. En fait, on est dans le ciel. On n'est pas sur l'eau, on vogue au-dessus. En mer, il ne viendrait à personne l'idée de lever la tête pour regarder le ciel. Quelques mètres suffisent. Imaginez à la passerelle, par 30 mètres de haut, on n'est pas sur l'eau et il y a des terrasses. La passerelle a deux ailes. Nous sommes tout à fait dans le ciel. Les nuages sont posés sur une même hauteur, comme s'il y avait une deuxième eau dans laquelle on allait et qu'il flottait au-dessus de nous. Parfois, le soir, certains de ces nuages crèvent. Ils se vident. Et ce sont, elles, les averses tropicales, comme des outres percées, comme si une trappe s'était ouverte ou que le sol avait cédé sous le poids de l'eau stockée dans ces balles grises. Il y a celles qui nous tombent dessus et ces averses au loin qui ne sont que des anecdotes dans le ciel bleu. Il fait toujours aussi beau, aucun relief sur l'eau. L'océan n'est peut-être, après tout, qu'une sorte de bosse.
0: Et justement, à la fin de, de traversée, vous transcrivez un saisissement qui s'apparenterait à un choc thermique entre la l'assaise de la traversée et l'opulence des images de l'île que vous découvrez. Est-ce que vous avez eu l'impression de rejoindre les sensations de voyageurs qui vous ont précédé à travers les siècles, eux qui... Euh, euh, tout comme vous passant de la solitude du navire euh, à la découverte d'une terre inconnue ont on dû être saisis par, euh, par ce choc
1: je crois que sur le moment vraiment, peut-être aussi parce que c'est une façon que j'ai d'écrire et peut-être quelque chose qui me rassurait j'étais vraiment dans la description euh, très concrète, très matérielle euh, du bateau et de mes impressions vraiment quelque chose qui était sur... Euh, de l'ordre de l'instant, dire qu'est-ce qui se joue maintenant pour moi, autour de moi, en moi. Donc sur le moment je crois que je n'avais pas de... je n'étais pas en train de mobiliser des références d'autres voyages, etc. Vraiment, l'enjeu pour moi était là, de, de... de, la... de la présence. La seule... Le texte par contre qui m'a beaucoup marqué et où je, je retrouvé quelque chose de, de familier, c'est Équador d'Henri Michaud. Euh, et dans la première partie du voyage, quand il, il part en équateur, il part en bateau sur un bateau qui s'appelle le Bouscop, et donc c'est des petits fragments, ça, il, y a, il y a 15 pages je crois, où il décrit son voyage et sur un court paragraphe, il décrit l'arrivée euh, et il décrit ça que moi j'ai senti de façon très forte alors que je suis parti que 15 jours en bateau je me dis qu'est-ce que c'est pour des marins qui embarquent pour 3, 6, 8, 10, 12 mois euh, de cette. je crois qu'il dit, euh, Michou, on est projeté à terre, on est jeté à terre euh, parce qu'il voilà, y a 7 à 16 sur le bateau, C'était pur. -dire le, le paysage ne change pas, le paysage, qu'est-ce qui va changer C'est la couleur de l'eau. Et le changement de la couleur de l'eau est très progressif entre une eau noire autour de la Bretagne et un bleu électrique dans les Antilles, mais vous avez mis 8 jours pour que ce bleu évolue. Euh, les nuages, éventuellement. Bon, voilà, sorte de, comme si l'œil s'affute ou s'aiguise un petit peu dans ses perceptions. Et tout d'un coup, là, voilà, on est projeté à terre. Et il y a quantité de choses, euh, il y a des sons, il y a des personnes, il y a tellement de choses. Et d'avoir été dans cette vie qui est quand même assez monacale, presque qu'on n'est pas prêt à en recevoir autant euh, Et à cela s'ajoute aussi le fait que, voilà, moi j'étais rempli de ce premier voyage, de cette traversée, de ce compagnonnage avec les animaux sur le bateau, et que là j'arrive dans un pays, dans une terre que je ne connais pas, soit en Martinique, et j'ai plus la place pour un, pour un deuxième voyage. Je suis déjà tellement rempli de ma première expérience. Euh, D'où le fait que ça soit. Euh, voilà, je le disais tout à l'heure, la chute. Euh, je crois que je ne suis pas sorti de ma chambre d'hôtel le premier jour. Parce que voilà, je ne t'ai pas.. Euh, en... pour ça ensuite que je l'ai écrit en disant qu'il faudrait des, un sas, qu'il faudrait euh, une, quelque chose qui nous ramène progressivement à la vie sur Terre. Les marins disent les terriens. Direz, nous on dit les marins, ce sont vraiment deux de ces espaces, de temps très très très, très éloignés.
0: Est-ce que Traverser est la transcription exacte d'un logbook, d'un journal, ou est-ce que c'est un récit construit à partir d'un matériau, d'une prise de notes au jour le jour
1: Entre les deux, <rire> je répondrai. Euh, on va dire que la plupart des phrases importantes, ou même des les passages importants, sont des passages écrits sur le moment, sur place, euh, et en plus, je trouve que le travail d'écurie est un, un peu comme le vélo, on pourra en parler après aussi, est quelque chose qui ne mobilise le corps, mais laisse beaucoup de place pour l'arrivée de phrases, et pour les mâcher, les remâcher, jusqu'à un moment où elles aient le bon poids nécessaire. Et donc j'avais toujours incarné sur moi, et donc j'ai, voilà, le plus, dire, le plus gros du livre, vraiment, est écrit sur le bateau. Après, en rentrant, là, il y a... Un, un travail pas de réécriture mais en tout cas de réagencement euh, et après de retravail de, pour trouver le, le juste équilibre et moi je voulais vraiment qu'en fait voilà j'ai voulu garder la forme du journal parce que c'est une forme dont je suis très friand je trouve qu'on lit des, des journaux d'écrivains des journaux depuis des milliers d'années et c'est une forme qui n'est pas du tout épuisée je veux dire, euh, que je trouve moi je enfin, très grand lecteur de, ce, de cette forme là ça donnait aussi un une forme au livre, quelque part, j'étais débarrassé de la question de la forme et ça permet en disant jour 1, jour 2, jour 3 de laisser la place euh, au silence et à ce que le silence peut dire évidemment on passe de jour 3 à jour 4, je n'ai pas tout dit on, le lecteur sent bien que je n'ai pas tout dit mais en marquant tout d'un coup jour 4 avec le saut de page, il y a la place pour tout ce qui n'est pas dit et ça, ça me semble... Euh, ça me semblait intéressant et ensuite dans le retravail d'écriture euh, je voulais que chaque paragraphe, chaque fragment soit presque autonome. C'est-à-dire qu'il ait euh, une amorce et une chute. Que ce soit un, 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 presque comme un instantané. Euh... Voilà, donc le retravail a plutôt été là au niveau de l'écriture pour vraiment chaque chose. Euh... Voilà, chaque fragment, chaque paragraphe soit auto autonome, décrive quelque chose, une sensation, une émotion, euh, une description. Et ensuite il y a eu un retravail pour l'agencement de ces fragments entre eux pour garder une tension dans, dans le récit. Et vous avez toujours pris des notes en voyage euh, Non, j'ai commencé à l'âge de 30 ans, quelque chose comme ça, euh, au Japon. Donc j'étais parti travailler, je travaillais avec une de compagnie Spectacle Équestre, et on était en tournée là-bas. Et ça faisait quelques années que j'avais je... voilà, vie cette vie de tournée qui est une... Voilà, sûrement que tu, la, tu la connais aussi, hein, euh, qui est une vie à la fois très intense et très éphémère. On, on, on est là pour euh, quelques temps et donc les rencontres vont très vite. Et en plus, on, on arrive avec quelque chose à présenter. Donc ensuite, on nous présente des choses. Dire, les, les échanges sont assez riches. Ensuite, on repart. Et... C'est une vie qui m'a beaucoup plu. Et à un moment, j'ai eu le, le désir ou le besoin plutôt de, de le fixer. En tout cas, c'est comme si j'avais j'ai commencé à le faire sans vraiment le... Je pensais ce que j'allais faire, mais on est parti trois mois au Japon, j'ai commencé à prendre des notes. Quelques jours, je l'ai envoyé à des amis qui m'ont dit « c'est super, continue ». Donc j'ai eu cet encouragement extérieur à, à continuer. Et j'ai fait voilà, ce journal pendant les trois mois. Et c'est comme si quelque chose s'ouvrait un petit peu en moi, c'est que je faisais une place à mon regard. -à comme si je tout d'un coup, je m'appropriais cette vie de tournée, euh, qui était très riche, mais... Comme tout d'un coup, pas que j'en devenais acteur, mais je sortais un peu du rôle de spectateur de ce qui pouvait m'arriver. Euh, et en l'écrivant, tout d'un coup, je crois que le monde, je le regardais déjà comme ça. Mais tout d'un coup, je, le... je me faisais une place plus grande en, en l'écrivant. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire quasiment systématiquement dès que j'étais en déplacement ou, euh, ou en voyage. Est-ce qu'on aura la chance de lire ces carnets du Japon un jour Peut-être, pas tout de suite parce que c'est un sort de premier texte qui est comme il est, c'était celui qui, <rire> qui est apparu à ce moment-là. Peut-être que j'en ferai quelque chose dans un autre texte, je ne sais pas. Est-ce qu'un voyage
0: soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponse sur soi, sur les autres, sur un pays, une culture ou même sur l'écriture Parce que vous vous posez beaucoup de questions, d'en traverser, vous n'y répondez pas forcément, c'est ce que j'ai aimé aussi. Est-ce qu'un est qu voyage soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses
1: Je crois que la réponse est oui. Hein. <rire> euh... Ça ouvre des choses. Je ne sais, je sais pas euh, qu ce que vraiment je pourrais dire. oui, ça à la fois de l'ordre de choses euh, sur l'écriture. Ça, ça apporte des réponses. En tout cas, moi, ça m'a apporté des réponses sur l'écriture. Le... ça c'est. Sur qu'est-ce qui, où est-ce que je voulais aller dans l'écriture euh, Et en tout cas, ça me, tu parlais des questions. C'est-à-dire que c'était important. Pour... Je... Il m'est apparu que c'était important pour moi d'interroger l'écriture en écrivant. Et ouais, C'est quelque chose que j'ai constaté en le faisant, et je constate que c'est important et essentiel pour moi. Donc là, il y a... là, ça apporte une réponse sur. Euh l'endroit où écrire, la situation d'écriture et, et qu'est-ce que ça vient de travailler. Euh, après, les questions que ça ouvre, de plus intimes, c'est à la fois des questions et des réponses, des nouvelles questions. Et le, une nouvelle question est une réponse, si on, si on veut, peut-être à l'absence préalable de questions.
0: Vous avez publié des textes dans la revue Le Tigre hum sur une pérégrination autour de la francilienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet Pourquoi Pourquoi ce projet ouais.
1: Donc là, C'est la revue dans laquelle j'ai commencé à écrire, qui s'appelait Le titre. qui était une très très belle revue. Euh, bon, c'était une chance de pouvoir euh, commencer à publier dans cette revue-là, parce que c'était un mensuel en plus, donc ça extrêmement stimulant de, cette, la, ligne, la date limite qui revient tous les mois, donc ça fait faire beaucoup de textes, expérimenter beaucoup de choses. Et une des choses que j'ai expérimenté, c'était après avoir lu euh, Les passagers du Roissy Express de François Maspero, qui est un très beau livre, euh, qui est notamment un protocole de voyage. Où en, en gros donc il, Je crois qu'il revient de Chine, il a fait des reportages pour Radio France en Chine, et puis il rentre chez lui à Paris, il se dit « mais euh, bah, tu fais le malin, tu écris sur la Chine, mais est-ce que tu es capable de parler de ce qu'il y a autour de chez toi ?» Et donc là, il se dit bah, « pour pouvoir en parler, il faut que je sois en voyage, et donc il faut que j'ai un protocole de voyage presque un peu similaire de celui que j'ai au, au loin. » Et donc, euh, il regarde la carte de Paris, il voit le RERB, cette rivière qui descend bleue là, à travers Paris. Et donc, il part avec une photographe, et ils se disent, euh, voilà, on part de Roissy, et notre protocole sera, chaque jour, on prend le RER, on avance d'une station, et ensuite, bon, on fait comme on voyage, on cherche à se nourrir, on cherche à se loger, on visite. Et le lendemain, bon, on reprend le RER, on avance d'une station. Donc, il y a 38 stations, ce voyage durera 38 jours, et il ne rentre jamais chez lui. Et... Moi c'est un livre qui m'a beaucoup plu, euh, à la fois sur cette idée là, qui met en place un protocole de voyage qui lui permet d'ouvrir son regard, euh, d'ouvrir ses rencontres et d'ouvrir l'écriture. Et donc après avoir lu ce livre-là, il y a pas mal de gens, il y a un livre qui vient de sortir d'ailleurs, des gens qui l'ont refait, mais moi j'avais pas envie de le refaire, je trouve le côté un peu hommage, refaire la même chose ne m'intéressait pas vraiment. Et j'aime bien voyager à vélo, et je me suis dit, il y avait le livre aussi d'Ian Sinclair qui euh, autour de la M25 autour de Londres, et lui il marche autour de Londres, moi je me suis dit ben, je, vais, je vais faire le tour de Paris donc voilà il y a le périphérique, la 86, et la 104, la francilienne et l'idée d'être à la limite de la ville, là où elle est plus tout à fait claire, m'intéresser je, ben, je vais prendre mon vélo et je vais pédaler autour de Paris en suivant la francilienne, pas en pédalant sur l'autoroute parce que c'est quand même un petit peu dangereux et je vais m'en servir comme fil conducteur donc je prends la petite route la plus proche de l'autoroute et avec aussi l'idée de d'écrire sur la banlieue, moi j'habitais à Paris à l'époque, euh, dans, dans le 93, et de, aussi de décrire des espaces qui habituellement sont jugés sans valeur, alors que euh, je pense que tout espace pour peu qu'on arrive à le regarder euh, est intéressant. Et donc je me suis un peu de la même façon que Maspero, je, je pars et je ne prévois pas où je vais dormir ce soir. Euh, il y a 160 km, on verra bien combien de temps ça me prend. Et j'avais eu cette idée en février, je me suis dit ben, je vais attendre le printemps pour faire ça quand il quand il fera bon, puis je trouvais que mon idée me plaisait tellement que je suis parti une semaine après il faisait un froid, il neigeait, il neigeait. <rire> je me rappelle comment on se dit, j'écris et mon l'encre se figeait tellement il faisait froid ah oui. donc j'avais deux biques, j'en mettais un contre ma peau pour qu'il se réchauffe puis j'échangeais régulièrement quand l'encre se figeait Et donc ce voyage m'a pris quatre jours et c'était un petit peu dans la même idée que voilà, j'y vais et euh, et je vais voir ce qui se passe voir le sujet se dérouler sous soi d'aller se déplacer dans le sujet sur lequel on veut écrire donc voilà j'ai fait ce voyage pendant 4 jours j'ai fait un texte qui a été publié dans le Tigre à l'époque en 2012-2013
0: et qui a été repris dans un petit volume traduit en anglais Suburban Wonder Wandering the margins of Paris euh, aux éditions uh,
1: ça, ça a été une surprise. Un jour, au courrier, à la revue, est arrivée une lettre de, de cette éditrice qui est en Allemagne, qui, euh, qui voulait publier, euh, qui avait lu la revue, qui voulait faire une, des textes sur l'urbex, un petit peu la, dé, la dé... Voilà, les textes autour des villes. Donc, elle m'a proposé de, de le traduire. Moi, bon, j'étais très, très heureux. C'est le premier... Euh, c'était avant, avant Traverse. Ah oui, bien avant. Ouais. Et euh, vu que c'était un peu court, elle m'a demandé un deuxième texte. Et en deuxième texte, j'avais justement... Euh, par rapport au voyage de François Maspero, il y a eu un projet il y a quelques années d'envoyer des auteurs sur, faire euh, écrire sur chacune des gares de la ligne, un petit peu en, en hommage à Maspero. Et donc j'avais vu ce projet-là, et euh, j'ai écrit à la personne qui l'organisait, ne la connaissant pas, et je dit bah, Moi ça m'intéresse. Euh, et je crois qu'il restait deux, trois gares qui n'avaient pas été attribuées. Et euh, donc elle m'a dit Il y a Mitrimori, ou le parc de Sceaux. Donc j'ai pris Mitrimori. Et euh, un peu de la même façon, moi, je d'aller écrire sur un sujet, si je prévois à l'avance ce que je vais y trouver, ça ne m'intéresse pas. Et donc je me suis dit, il faut que j'y aille, voir ce qui se passe, et donc je me suis dit, ben, simplement, je vais écrire sur le premier tronçon, je vais le faire à pied. Et donc voilà, c'est une sorte de poème de marche, un petit peu, j'ai marché entre Mitrimori et ville Parisie. je c'est ça, oui, Ville-Parisie, la première station du RERB, et avec le rythme de la marche, un peu comme le rythme du vélo, euh, qui, est, euh, qui donne un rythme aussi homo, un... voilà. et donc ces deux textes-là ont été publiés dans ce petit volume et traduits en anglais.
0: Pour terminer, nous sommes le 31 mai 2019, il, est, il doit être 11h30, quelque mm -hmm. chose comme ça. Est-ce que tu as écrit aujourd'hui, et quoi
1: Ah non, j'ai rien, rien écrit aujourd'hui. Euh, non, là, je. non. J'étais avec des amis, on a une très belle discussion ce matin. Il y a un ami qui me parlait de sa conversion des mathématiques au chinois. Et donc, c'était une conversation très intéressante sur... La... Comment est-ce que le, le chinois lui avait permis de ramener le corps qui lui manquait dans les mathématiques. Je n'ai pas écrit là-dessus, mais j'ai écouté, et ça m'a beaucoup nourri d'entendre ce, ce, ce témoignage. Tu n'écris pas tous les jours, et tu n'écris qu'en voyage. J'ai toujours incarné sur moi. Euh, donc, je dire, tous les jours, il y a au, au moins un couple de phrases que, qui va être notées, qui peuvent soit être par rapport à un travail en cours, c'est-à-dire quelque chose que j'ai en travaillé, tout d'un coup, euh, voilà, je suis en train de conduire, ou je suis en train de marcher, euh, et il me vient la phrase qui manquait. Et donc ça, je vais, je vais la noter. Euh, et après, souvent, par période, je mets en place des protocoles d'écriture, comme des gymnastiques un petit peu, pendant un temps, euh, à Paris par exemple, je, je commençais ma journée en sortant de chez moi, je faisais le tour du pâté d'immeuble, et pendant le, le chemin, je composais un petit texte, que j'apprenais par cœur en même temps, et puis quand je rentrais chez moi, je le notais, j'y retouchais plus. Donc j'ai fait ça à 70 jours d'affilée, et c'était en euh, temps le même trajet dans le même sens euh, avec ce même protocole. Je ne retouche pas au texte ensuite. Donc là, j'ai à la fois des, des choses comme ça qui peuvent devenir ensuite des, des textes publiés ou, ou non. Euh, et ensuite des moments où là où je pars en voyage euh, pour écrire. Où là vraiment c'est euh, toute ma journée, toute ma nuit, c'est euh, qui est autour autour de l'écriture. Et après d'autres journées où c'est peut-être moins présent, mais c'est plus le travail sur les textes en cours euh, qui, va, qui va continuer. Et je, bon, pour revenir un petit peu à ce que je disais au début sur le mouvement, moi je sais que par exemple il m'est arrivé euh, d'aller faire un tour à vélo pour trouver la virgule qui manquait, pour le euh, que ça retrouver... Voilà, peut-être de la même façon que des fois de lire un son texte à voix haute permet d'entendre où il trébuche. Je, parce que des fois, quand on travaille un texte, on le lit, on le relit, et au bout d'un moment, on n'entend plus rien, on ne voit plus rien, et c'est quand même de l'ordre de, de la voix, de, du corps, un texte, et donc des fois, de le, de le lire à voix haute, là il trébuche à cet endroit, là il boite un petit peu, et d'arriver à retrouver l'équilibre, le, le juste poids de chacune des parties de la phrase, et pour ça, le, le mouvement euh, moi-même.